0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo audiovaper. ¿Existirá alguna relación entre la pobreza, la biodiversidad y los métodos de producción de alimentos? Veamos qué nos dice la evidencia. A modo de introducción, en relación a la biodiversidad y la pobreza, salen preguntas sobre cómo mejorar el bienestar socioeconómico sin aumentar el consumo de recursos sobreexplotados, frágiles y limitados. Hay que reconsiderar el rol de las políticas neoliberales o neocoloniales y los modelos agroexportadores que direccionan a la pobreza. Por ejemplo, en América Latina, el 52% de la población rural permanece en la pobreza, ligado a la degradación de la naturaleza por la agricultura intensiva. Hay contribución de factores exógenos a la pobreza y la degradación de la tierra en América Latina. Enfoques convencionales han sostenido que las poblaciones rurales están envueltas en dos círculos viciosos. En el primero, los pobres son incapaces de regular sus números, lo que lleva a una sobrecarga de trabajo y aumento de la pobreza. En el segundo... La pobreza lleva a una depresión de la materia orgánica del suelo y otras formas de explotación, generando baja productividad, deforestación y dejando a quienes dependen de esos recursos en continua pobreza. Las intervenciones basadas en estas premisas fallan por ser muy simplistas a la hora de pensar en estas dinámicas. La pobreza rural es el resultado de factores exógenos, incluyendo el legado colonial y desigualdades posteriores inclinadas hacia los pequeños productores, tecnologías, políticas, entre otros. Las condiciones estructurales que emergen pueden generar insuficiencias en instituciones locales y sistemáticamente afectar la capacidad de organización interna de los pobres de cara a nuevos desafíos. También hay desventajas institucionales en el paradigma neoliberal. El primer problema es la carencia de evaluación de impacto de las desventajas competitivas para los pequeños agricultores. La agricultura neoliberal pretendía dar condiciones favorables a los pequeños productores para entrar a los mercados globales obligándolos a exportar o desaparecer. Los resultados estaban lejos de lo previsto, y aunque las políticas agrícolas neoliberales refuerzan la pobreza, los pequeños agricultores no han desaparecido, sino que se han mantenido. El uso de tecnologías para favorecer la explotación aumenta los monocultivos y con ello la deforestación. Y el uso de insumos químicos con impacto negativo en la biodiversidad y el ambiente, en pos de una agricultura intensiva además de desplazar los sistemas locales desfavoreciendo a los pequeños productores. Por otro lado, hay variaciones en las experiencias de pequeños productores en América Latina. En un estudio se vio que el 42% de la tierra lo tienen 6 millones de familias con granjas semicomerciales y los pequeños productores, siendo más de 11 millones, tienen solo el 3% de la tierra. Se hace hincapié en la agricultura local para la reducción de la pobreza y el rol de los gobiernos y sus políticas incapaces de superar las fallas del mercado. Los pequeños productores se benefician de la biodiversidad y ayudan a conservarla. La biodiversidad en sí es la base de la agricultura y contribuye a los ecosistemas beneficiando a los procesos agrícolas y a la sociedad en general, mediante la intercalación de cultivos y la agroforestería, regulación de pestes, enfermedades y conservación del suelo. Si bien se dice que la agricultura es el mayor contribuidor a la pérdida de la biodiversidad, no todos los tipos de agricultura tienen el mismo impacto. La eliminación de agroquímicos y el paso a la agroecología benefician a la biodiversidad y los sistemas naturales, contrario a la agricultura química. En algunos lados, se dice que no tiene gran impacto, pero el problema es que no se plantea de forma correcta. Se ignora el medio en el que está inmerso, el cual es muy importante, y mientras más heterogéneo sea el paisaje daño a los cultivos agroecológicos, mejor será. Hay un punto que se le dice el argumento de la matriz dinámica. La mayoría de las mediciones de biodiversidad cuentan esto de forma estática, quiere decir que lo que está siempre estuvo y siempre va a estar, sin contar los procesos dinámicos, por ejemplo la migración o la extinción. El proceso de persistencia en el tiempo de la biodiversidad se sugiere está determinado por la matriz, el tamaño de las fincas y su aislamiento son los mayores determinantes para la biodiversidad, los métodos agroecológicos mejoran esa matriz por lo que mejora la biodiversidad y así también aumenta la productividad, la sustentabilidad y el bienestar rural, además de ayudar a eliminar la pobreza. Para la conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza, tenemos el marco de la soberanía alimentaria. Se critica que la producción agroecológica y orgánica no producen suficientes alimentos para poder satisfacer las necesidades globales, pero, si les otorgan condiciones apropiadas, estas podrían producir alimentos para necesidades alimentarias presentes e incluso futuras. La soberanía alimentaria y la agroecología, más allá de compartir y preservar la tierra, hace referencia a que la gente de un lugar tenga control sobre su sistema alimentario y contrasta con la visión agroexportadora de la seguridad alimentaria. Esta última tiene un costo a nivel de vida rural y medio ambiente. La soberanía y agroecología aportan mayor nivel de seguridad alimentaria y mejora la calidad de vida rural, preserva la biodiversidad y conserva los suelos. Hay prometedores enfoques basados en la soberanía alimentaria, como por ejemplo la reforma agraria ecológica en Brasil. La expansión de la agricultura comercial está asociada a una mayor desigualdad social y degradación del medio ambiente, por lo que se implementó la reforma agraria ecológica enfocada en la producción local y el consumo nacional, incorporando metas sociales y ambientales. Los asentamientos promovidos por la reforma proveían importantes espacios para la conservación de la biodiversidad dentro de los paisajes agrícolas. Los asentamientos cercanos a áreas urbanas no solo mejoraban el ambiente, sino que la economía y calidad de vida de los campesinos. Otro ejemplo es la agroforestería y los medios de vida en granjas de café en América Central y México. La agroforestería del café y del cacao generaban beneficios a nivel social, económico y ecológico, además de altos niveles de agrobiodiversidad. La biodiversidad era más baja cuando esto se asociaba con monocultivos y poco o nada de sombra. La producción de café a pequeña escala mostraba fuerte relación con mayores niveles de biodiversidad y seguridad alimentaria, cuando la agrobiodiversidad era planificada. Por otro lado, cuando se hacen monocultivos extensivos, estos no se podían mantener en el tiempo y contribuían a la pobreza. Otro ejemplo es la milpa y las variedades salvajes en Guatemala y México. En Guatemala y México se continúa la práctica de la policultura, conocida como milpa. El ejemplo más clásico es de maíz con porotos, entre otras plantas comestibles. Esa diversidad de los agroecosistemas daba seguridad alimentaria, además de seguridad y estabilidad económica, como también la preservación de los valores culturales y semillas tradicionales con variados usos, forraje, alimentos, medicinales, ornamentales, controladores del suelo, etcétera. Los herbicidas sintéticos ponen en riesgo esa biodiversidad y su seguridad alimentaria, como también su soberanía alimentaria. A modo de conclusión, la pobreza rural depende de muchas cosas, ingresos, inequidad en la distribución de la tierra, políticas neoliberales y neocoloniales focalizadas en el modelo agroexportador, ambiente económico desventajoso para los pequeños productores por la intensificación de cultivos, y frente a todo esto, la soberanía alimentaria y la agroecología vienen a revertir esos problemas. Dicho todo lo anterior, quiero que te quedes con algunos puntos. La agricultura tradicional y la agroecología no son lo nuevo. Aunque nos quieren intentar hacer creer eso, son los métodos químicos los que vinieron a intervenir las tradiciones, con sus innovaciones mal hechas. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarte. Si crees que esta información le puede servir a alguien, puedes compartirla. Recuerda que los datos del estudio y datos para complementar este podcast estarán en el post de Instagram de la cuenta que te dejo en la descripción. Esto es todo por el audio paper del día de hoy. Hasta la próxima.